0: Il faut qu'on en parle. Patrick Mass.
1: Il faut qu'on en parle, vous le savez, entre 9h et 10h, c'est vous qui avez la parole. Venez nous raconter, venez témoigner au 04 68 35 5000. Six mois pour un rendez-vous ORL, des urgences qui débordent, des lits fermés, plus de pédiatres ou de gynécologues dans certains territoires, des services psychiatriques saturés, des EHPAD en souffrance. Voilà le constat que tout le monde peut faire au sujet du système de santé en France. Et pourtant, celui-ci était reconnu comme l'un des meilleurs au monde il n'y a pas si longtemps. Que s'est-il passé Mais surtout, que faire pour enrayer ce déclin et relancer la machine Comment vous le vivez, vous Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces difficultés à trouver des rendez-vous On en parle jusqu'à 10h. Voici vos témoignages qui arrivent au 04-68-35-5000. Pour en parler, notre invité, c'est Jean-Paul Ortiz, néphrologue. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Je viens de lire, là, en fait, dans la présentation, la quatrième de couverture du livre qui s'appelle Notre santé est en jeu, euh, signé Florence Boulanger avec euh, David Géquière, un livre auquel vous avez participé. Euh, et le constat est, est difficile à faire, mais c'est une réalité. Et nous avons des, des témoignages qui arrivent tout de suite. On aura bien sûr, évidemment, votre réaction et votre regard sur cette situation. Faut qu'on en
2: parle. Faut qu'on en parle. Sur France
1: Bleu roussillon Bonjour Nadia.
3: Oui bonjour.
1: Vous êtes à Helne. Ce que je viens oui, de dire, vous, vous cautionnez ou vous inscrivez en faux Vous avez des difficultés, vous, aujourd'hui, à avoir un médecin
3: Eh bien moi non, parce qu'à Helne, en, en avril 2021, il y a eu une ouverture d'un centre municipal de santé. Et de suite, je me suis inscrite. C'est un centre qui a été réalisé, qui a été rendu possible par la nouvelle équipe municipale autour du maire Nicolas Garcia. Et bon, il y a quand même euh, euh, cinq médecins généralistes avec euh, des spécialités en gynécologie et pédiatrique aussi, puisque vous, en, vous venez d'en parler. Il y a une infirmière qui est assistante médicale elle, elle s'occupe même avec, dans, en collaboration avec les médecins, elle peut faire des électrocardiogrammes. Et bon, il y a, je crois même qu'ils ont une convention signée avec un ophtalmologue. Mmh. Donc... Euh, donc moi, en fait, vous moi, êtes, voilà, euh, êtes
1: satisfaite, vous, vous, de votre partant,
3: côté. On a, on a droit à une, un contrôle d'examen de, de laboratoire complet.
1: Bon, tout va bien, alors, Nadia.
3: Pour moi, oui. Enfin, à côté ça... Voilà. Qu quand ça va pas, gens... en
1: fait, quand ça va pas, tout va bien.
3: Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de, de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans médecin. Et là, je, je me mets à leur place parce que c'est une situation qui est catastrophique.
1: Mmh. Merci Nadia, en tout cas pour votre témoignage au 04-68-35-5000. Euh, pas forcément donc de difficultés pour trouver un spécialiste ou un médecin généraliste. Alors vous avez participé à ce livre, Jean-Paul Ortiz, « Notre
2: chanté est en jeu quand on écoute euh, Nadia euh, ». Tout va pas si mal que ça je pense que l'exemple de ce centre à elle est un exemple qui est assez exceptionnel. C'est l'exception un... C'est l'arbre qui cache la forêt Oui, oui, certainement. Quand on regarde la situation d'un point de vue national, et les Français le savent bien, on vient d'assister d'ailleurs pendant trois jours à des débats à l'Assemblée nationale sur une proposition de loi parlementaire portée par le député Valtour, qui est quelqu'un qui connaît bien le système de santé, puisqu'elle a été présidente de la Fédération hospitalière de France pendant des années... Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème en France qui est celui de l'accès aux soins et on a aujourd'hui à peu près 600 voire 700 000 patients dits en affection de longue durée, c'est-à-dire qui ont une maladie chronique, un diabète, une hypertension artérielle grave, une insuffisance cardiaque évoluée, etc. qui n'ont plus de médecin traitant. Et cette situation-là, pour nous médecins, elle est insupportable. Elle est complexe, l'origine euh, de cette situation, et euh, on voit bien que les solutions euh, sont euh, probablement plus globales qu'un simple, euh, avec tout le respect que j'ai pour ce qui a été fait à elle, mais qu'un centre municipal de santé, dont je voudrais d'ailleurs souligner un aspect euh, dont notre auditrice euh, Nadia n'a pas parlé, c'est que ça pose un problème de fond, puisque le centre municipal de santé d'Elne, très probablement, je m'avance peut-être un peu, mais il n'échappe certainement pas à la règle, est un centre où les médecins en général sont salariés. Et c'est un centre qui, en règle générale, est très déficitaire. Ça veut dire que les collectivités locales, municipalités... Mm -hmm ou des comcoms ou des départements, euh, participent au financement de la santé qui, normalement, relève de l'assurance maladie. Donc, on voit bien qu'il y a quelques solutions très ponctuelles qui peuvent se mettre en place et qui résolvent un problème, par exemple sur elle, mais qui, globalement, ne peuvent pas être appliquées sur l'ensemble de la France.
1: Est-ce que comme Nadia, vous pensez que tout va bien du côté de notre santé en, en France euh, avec une personne qui semble satisfaite ou est-ce que vous avez du mal vous avoir un, un médecin traitant, vous avez du mal à prendre un rendez-vous avec un, un spécialiste, vous trouvez que tout vous va à volo alors qu'on était euh, parmi les, les meilleurs au monde euh, pour notre santé il y a quelques années. Vos témoignages sont les bienvenus sur France Bleu aussi, il faut qu'on en parle au 04 68 35 5000 euh, d'ailleurs dans un instant on n'a Henri qui lui n'est pas très content à tout de suite.
2: Faut qu'on en parle, faut qu'on
1: en parle. Patrick Mas. Et on en parle avec Jean-Paul Ortiz, nephrologue, qui a participé à la rédaction du livre de Florence Boulanger « Notre santé est en jeu ». Et vous avez des réactions 04 68 35 5000, des témoignages. Est-ce que vous sentez que vous êtes bien soigné en France Est-ce que vous avez des difficultés pour avoir un médecin, ne serait-ce qu'un médecin traitant, ici dans les PO Ou combien faut-il attendre pour avoir rendez-vous avec un spécialiste, cardiologue, dermato ou encore ORL en
4: Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu voilà à Ponteia. Écoutez... Euh moi, j'habite à Pontéa, un petit village euh, donc à la périphérie de Perpignan. Et il y a un docteur pour 3500 habitants. Bon, cela fait 20 ans que ça dure. Donc, ce pauvre docteur, à un moment, bon, il a dit stop pour prendre des, des nouveaux patients, ce qui est tout à fait normal. Quoi, hein. euh, mon problème, c'est que bon, j'allais à Canoës. Canoës, chez le docteur traitant après sa retraite, j'en ai, ai trouvé un docteur à Turc qui était très bien. Quoi, hein. mm -hmm. Et patatrac, il euh, y a même pas dix jours, quoi, je reçois un mail me disant... Eh bien, euh, le docteur en question ou la docteure se déconventionne et euh, la tarification passe à 55 euros la consultation. Quoi, hein. À partir de là, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoutez, je ne pourrais pas suivre, je ne pourrais pas suivre, je vais essayer de trouver franchement un nouveau médecin traitant. Parce que j'ai des traitements en cours avec des renouvellements d'ordonnances, et bien il y a un moment où ça va coincer. Je ne pourrais pas payer 55 euros pour avoir une une, une ordonnance, quoi, seulement pour bien aller sûr. sur mon traitement, quoi. Hein. Donc maintenant, eh ben voilà, je cours partout, je trouve aucun médecin qui, qui est prêt à me prendre. J'ai même été à Perpignan dans le, le centre que vous avez cité il y a une dizaine de jours. Euh, voilà, c'est réservé aux habitants de Perpignan-Centre, quoi. Ce que je comprends, hein, je veux dire, je ne suis pas critique là-dessus. Mais voilà, je, je me retrouve complètement de, de, dans, dans la mise, quoi. Et Démuni
1: euh, complètement par rapport dit, à une situation, ouais.
4: Oui, voilà, on me dit, allez à la maison médicale, si vous avez une urgence. Une urgence, je suis d'accord, mais si je n'ai pas d'urgence, je ne vais pas faire comme tout le monde, aller surcharger des services qui sont déjà
1: sur pour une ordonnance puis, un renouvellement d'ordonnance une
4: ordonnance je peux pas y aller alors mais voilà quoi je mon traitement pour le cholestérol mais quand il sera terminé mais j'arrêterai
1: voilà, non vous n'arrêterez pas il faudra trouver une solution Henri en tout et cas on, 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 on entend bien votre euh, témoignage comme si ça ne suffisait pas Jean-Paul Ortiz aujourd'hui on a des difficultés et là on a relayé on a relayé forcément l'information il y a quelques jours sur France Bleu Roussillon. C'est deux médecins médecins du sport un autre médecin qui ont décidé de se déconventionner et donc qui disent maintenant c'est 55 euros c'est ce n'est pas remboursé par la sécu. Voilà le cas concret d'un patient, Henri, qui se retrouve dans la mouise, comme il dit. Et alors pour faire une ordonnance, simplement un renouvellement d'ordonnance, faudra aller aux urgences
2: si vous permettez, Patrick, je voudrais d'abord répondre à la détresse d'Henri. J'attends cette réponse. Euh, ce que je vais conseiller à Henri, sont deux choses. D'abord, il ne faut pas qu'il arrête son traitement. Et il suffit qu'il aille voir son pharmacien habituel avec l'ordonnance précédente qui lui explique. Et le pharmacien lui renouvellera et la, la délivrance des médicaments pour un certain temps. Pendant ce temps-là, il faut qu'Henri prennent contact avec la Caisse primaire d'assurance maladie et voient avec la Caisse d'assurance maladie si éventuellement elle peut l'aider à trouver un médecin traitant. Et la situation d'Henri, elle témoigne de ce qu'on voit partout en France, en particulier dans le département, une situation effectivement de détresse, de patients qui n'ont plus de médecin traitant pour tout un tas de raisons. Alors je voudrais revenir sur le problème du déconventionnement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des médecins s'affranchissent du contrat qu'ils avaient avec l'assurance maladie où ils respectaient des tarifs conventionnels. Aujourd'hui, 25 euros. On nous promet 26,50 euros après 7 ans et demi de blocage des tarifs d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe avec l'inflation, etc. Je vous fais pas un dessin. Un certain nombre de médecins et euh, ça peut s'expliquer, je ne dis pas que je les comprends, et je ne dis pas que je le ferai parce que je suis complètement opposé à ça. Mais un certain nombre de médecins disent, maintenant il y en a marre, je me déconventionne, je prends un tarif que j'estime euh, logique par rapport à dix ans d'études, mes responsabilités, le temps que je passe avec les patients, etc., etc. Et donc, je ne rentrerai plus dans le système de remboursement par la sécurité sociale. Et donc, nous avons deux médecins à tuer qui ont fait cette démarche-là. Il y en a 22 en France, il n'y en a pas beaucoup. Sauf que, il y a un vrai mouvement de ras-le-bol chez les médecins libéraux. Et il y a aujourd'hui 2500 médecins libéraux sur à peu près 100 000 médecins libéraux. Donc, c'est pas rien qui, partout en France, se sont engagés à se déconventionner si, dans les mois qui viennent, le gouvernement n'entend pas la détresse de la médecine libérale et s'y met pas les moyens qu'il faut pour revaloriser la consultation. Donc,
1: la coupe est déjà pleine et on va rajouter un petit peu d'eau dans une coupe pleine. Donc, euh, ça ne va pas arranger le système. En tout cas, euh, Henri a entendu vos conseils. Euh, le pharmacien pourra renouveler votre ordonnance de ce côté-là, il n'y a pas de souci, et rapprocher chez vous, de la caisse primaire d'assurance maladie, euh, ils vous aideront à trouver une solution parce que vous ne pouvez pas rester en l'état. Beaucoup, beaucoup de témoignages, donc on va essayer de prendre tout le monde, euh, Jean-Paul Ortiz. Euh, Géraldine Cléra, bonjour. Bonjour oui, Géraldine.
5: Bonjour. bonjour tout le monde. C'est
1: compliqué hein, euh, pour vous.
5: Oui, c'est compliqué euh, pour moi, mais également pour mes enfants. Euh, bon, J'ai quand même la chance, il y a quelques années, au départ de mon médecin traitant à la retraite, de trouver un autre médecin qui, bien sûr, est débordé de demandes. Et le souci, c'est que quand on est malade, on veut un rendez-vous. Ben on a un rendez-vous, généralement, quand on est plus malade, c'est-à-dire quelques semaines, voire quelques mois après. Euh, donc, moi, mon appréhension, c'est, par exemple, d'être malade et de devoir consulter, d'avoir un arrêt de travail si je ne suis pas en état d'aller travailler... Euh, alors, souvent, la solution, ben malheureusement, c'est ou la maison médicale ou d'autres structures de ce style, euh, parce que les rendez-vous euh, arrivent bien trop tard euh, quand, euh, quand on ne programme pas son, son état de, de maladie. Mmh. Et également, pour avoir des, des rendez-vous, euh, que ce soit pour des euh, examens radiologiques ou quoi que ce soit, avec des délais euh, des délais impressionnants, où, où on euh, ne peut pas attendre plusieurs semaines avant d'avoir un, un diagnostic euh, qui, qui, qui soit posé.
1: C'est compliqué, effectivement, euh, et vous êtes euh, un témoin de, de six complications pour être soigné. Euh, nous qui étions parmi les, les meilleurs au monde euh, avec notre régime de santé, aujourd'hui on la met complètement en, en danger, vous avez raison de, de témoigner comme ça. Merci euh, en, en tout cas Géraldine pour ce témoignage. Jean-Paul, je vous donne la parole, mais d'abord on prend Marc de, de Perpignan, qui lui aussi euh, veut témoigner, euh, parce que, euh, Marc, bonjour.
0: Oui, bonjour, et bonjour à tout le monde.
1: Euh, vous n'avez plus le temps de vous soigner correctement, c'est ce que vous lui passer passé comme message.
0: C'est-à-dire, j'ai eu des problèmes d'urgence cardiaque, etc. Et je n'ai pu trouver dans les urgences que des médecins qui n'ont pas un logiciel de, de règlement de, des rendez-vous, ce que je trouve horrible, puisque ça règle complètement l'organisation tous les quarts d'heure d'un patient, mais ça règle en aucun cas l'urgence. D'autre part, si on appelle un médecin un nouveau. Hein, pour urgence, bon, il euh, il vous prend pas puisqu'il faut cocher la case que vous êtes déjà soigné par ce médecin pour pour avoir contact. Et j'ai réussi à chaque fois en téléphonant directement tous ceux qui avaient une secrétaire voulaient bien répondre. Et j'ai eu la chance à Saint-Laurent de trouver un cardio qui m'a pris rapidement. Hein, C'est une belle chance. Et etc. Enfin, je par. Par contre, je déplore beaucoup ce logiciel qui oblige le médecin en plus à, à vous soigner très rapidement dans le quart d'heure, quoi. Docteur Ivan.
1: Ouais. Merci Marc pour, pour votre témoignage. On va laisser Jean-Paul Ortiz apporter des réponses
2: à, à ces deux témoignages avant d'en prendre d'autres dans un instant. Oui, alors je trouve que les deux témoignages de Géraldine et de Marc témoignent bien de, du dysfonctionnement pour accéder à des soins en France. Qui fait quoi et comment ça doit se passer et le témoin objectif de ça, c'est les urgences hospitalières qui sont complètement surchargées parce qu'on va aux urgences hospitalières pour tout et n'importe quoi. C'est le seul pays européen où les urgences fonctionnent en open bar. En Allemagne, vous n'allez aux urgences hospitalières que dans deux situations. Soit vous êtes dans une ambulance, donc couché, soit vous êtes admis aux urgences hospitalières avec une lettre du médecin traitant ou du médecin qui vous aviez. Alors, conscient de ça, on essaie d'organiser les choses pour traiter ce qui est urgent, ressenti, ou en tout cas urgent, urgence vitale ou moyennement urgent, et ce qui peut être programmé. Et c'est ce que décrivent bien Géraldine et Marc. Ce qui est urgent devra passer de plus en plus, c'est en train de s'organiser, y compris dans notre département, par ce qu'on appelle le service d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'au service d'accès aux soins, vous ferez le 15, et par le 15, qui n'est pas le SAMU, qui est une plateforme où vous aurez... Soit l'urgence vitale et effectivement les services du SAMU, etc., s'en occuperont, soit vous aurez un médecin, un médecin libéral, un médecin généraliste qui vous répondra et vous donnera par téléphone des conseils, ou au contraire pourra vous envoyer une ordonnance, ou même pourra dépêcher un de ses confrères pour une consultation, ou vous trouvez un cabinet où vous serez pris en charge rapidement. Et ça, cette organisation en amont des urgences hospitalières, elle est indispensable. Et donc, ce service d'accès aux soins, c'est quelque chose qui est en train de se, de se mettre en place et qui devrait permettre de beaucoup résoudre ça. Quant au logiciel de rendez-vous dont parlait Marc, ça nous a beaucoup permis de décharger les secrétariats médicaux qui se consacrent beaucoup plus à l'accueil des personnes qui viennent et qui passent moins de temps à répondre au téléphone. Alors, je comprends le côté impersonnel des choses hein, d'un système par informatique... Mais je crois qu'il faut vivre avec son temps... Ceci étant, il faut aussi pouvoir assurer un contact direct avec le patient et pouvoir répondre soit une angoisse, soit une urgence ressentie, soit une urgence vitale, vraie, qu'il va falloir traiter rapidement. Et ça, ça va être le service d'accès aux soins qui va pouvoir le faire.
1: Vous sentez-vous bien soigné en France Il est loin le médecin de famille, il est encore plus loin le médecin de campagne. Qu'en pensez-vous Il faut qu'on en parle au 04-68-35-5000. Jean-Paul Ortiz qui a participé au livre paru aux éditions Vuibert de Florence Boulanger notre santé est en jeu et là pour vous éclairer et répondre on attend vos témoignages
2: faut qu'on en parle faut qu'on en parle Patrick
1: Mass et nous parlons aujourd'hui de votre santé est-ce que vous vous sentez bien soigné en France et on en parle avec vous et avec Jean-Paul Ortiz notre invité qui a participé à la rédaction du livre de Florence Boulanger de David Jekier notre santé est en jeu paru aux éditions Vuibert comme le disait Pardonnez-moi de ce témoignage en direct avant d'accueillir Suzanne à canet roussillon Lolo Laurence qui réalise l'émission, elle dit on a eu un, un choc violent à un certain moment parce qu'on est passé du médecin traitant qui était le médecin parfois de nos grands-parents, de nos parents, le médecin de nos enfants, et puis du jour au lendemain, on a changé de monde. Et là, ça a été aussi. Euh, assez violent. Jean-Paul Ortiz, en deux mots et on prend Suzanne tout de suite après.
2: Oui, tout à fait, parce que la médecine aujourd'hui, elle s'exerce pas comme avant. Le médecin balsacien, c'est bien dans les bouquins, mais c'est plus la façon d'exercer aujourd'hui. On exerce en équipe. Plusieurs médecins avec des infirmières, des kinés, des orthophonistes, etc., et dans des structures regroupées. Et forcément, quand on a perdu son médecin traitant qui était taillable et corvéable à Merci et qui travaillait 70-80 heures par semaine, ce que moi j'ai fait à une, à une époque, euh, bah, les jeunes générations n'en veulent plus. C'est bien normal je rappelle quand même qu'un médecin travaille, en moyenne, 54 heures par semaine. Ok.
1: Suzanne à Calais-en-Roussillon, bonjour.
6: Bonjour. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai eu le cas la semaine dernière. Voilà. <rire> Donc, on, euh, on peut prendre rendez-vous pour des IRM. Des IRM assez urgentes, prescrites par un professeur de Montpellier pour mon mari qui est, qui est malade, qui a un miélomère. Hein. Donc, euh, impossible de joindre un centre de radio. Euh, téléphoniquement, ils ne répondent pas. Il n'y a aucun, aucun, aucun centre de radio qui est avec moi à l'heure actuelle. Il y a une plateforme et la plateforme en question ne répond pas. Donc, Doctolib, et on prend les rendez-vous. On prend les rendez-vous, arrive le jour du rendez-vous, on se rend, euh, pour ne nommer aucune radio, à Saint-Pierre. On arrive à Saint-Pierre. Deux jours avant, j'avais eu la confirmation par, euh, par message me disant euh, que c'était pour un rachis lombaire. Euh, moi, sachant que c'était un rachis complet, j'ai essayé de rappeler pour leur dire, « Attention, ce n'est pas un lombaire. » Impossible de les avoir. Je n'ai pas pu les avoir, ça a été impossible. Donc euh, on y est allé plus tôt et on se pointe à Saint-Pierre, produit, machin, tout je souhaite. très bien. On arrive là-bas, la, la fille me dit euh, « c'est pour le lombaire ». Je lui dis « non, c'est pour un rachis complet ». Regardez l'ordonnance, je lui dis « c'est un rachis complet, j'ai jamais parlé de lombaire ».« Ah, mais il n'y a pas le docteur pour vous interpréter le, lombaire, euh, pour interpréter le rachis ».« Pardon Ah non, non, on ne peut pas vous le faire aujourd'hui ».« Est-ce que vous pouvez aller à Prades? J'ai dit, « je dis, mais, mais à Prades mais quand ?»« Eh bien, au mois de juillet. »« Ah, j'ai dit, non, euh, à Prade au mois mmh. de juillet, ça fait un peu tard. Il me faudrait un rendez-vous assez rapide. » Donc, parle parlemente, je me suis énervée, parle parlemente, résultat des courses, rendez-vous vendredi. Bon, très bien. On repart et on, on repart. Comme il y avait un rachis Lambert et un rachis euh, euh, oui. du bassin, on me dit, mais c'est impossible de faire les deux le même jour. Ah bon On ne peut pas faire. Non, non, deux IRM le même jour, c'est pas possible. Bon, très bien. Prenez rendez-vous pour euh, le rachis. Euh, ça me fait rire, même. Le rachis, euh, pour le rachis et pour le, les hanches. Bon, très bien.
1: En, en finalité, ça s'est passé comment, Suzanne
6: alors, en totalité, d'abord, c'est qu'il faut savoir que sur Perpignan, on ne peut pas vous faire les deux examens en une seule fois, alors qu'ailleurs, ça se fait. Et que, quand je me suis présentée pour le, rachis, pour le bassin de mon mari, à la Catalane. Ça a été le même cirque. Quand je suis arrivée, on m'a dit « Ah, oh, mais il n'y a pas le médecin qui interprète ces, ces, ces radios-là. Okay. » Les radios n'ont pas été faites. Voilà. Ah, Donc, maintenant, on ne peut joindre personne téléphoniquement. Et en plus, quand vous arrivez, « Ah, oh, mais on n'a pas vérifié que c'était que ça que vous veniez faire. » Eh bien, on ne peut pas vous prendre. Okay. C'est scandaleux, quoi.
1: On entend votre mécontentement et votre colère par rapport à cette situation. Vous avez été un petit peu baladé. C'est vrai, Jean-Paul Ortiz, on a changé le monde. Mais quand on discute avec une machine, elle a du mal à répondre euh, et, et, et parfois on se retrouve dans le cas de Suzanne et j'imagine que Suzanne n'est pas un cas isolé euh, on la trimballe de Saint-Pierre à la Catalane, à Prade en juillet, la semaine prochaine, etc euh, son mari est malade il y a aussi l'inquiétude de, de, de l'accompagnant et du malade qui se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans, dans, dans cette pièce qui va enfin pouvoir me soigner
2: oui, alors bon, je je connais pas bien tout le trajet de Suzanne. Il y a des choses que j'ai pas trop euh, j'ai pas trop compris euh, dans, dans ce qui s'est passé. Euh, néanmoins, bon, ça témoigne de deux choses. La première, c'est que probablement nous avons en France une insuffisance du parc d'IRM en général, y compris dans le département, parce que lorsqu'on compare le nombre d'IRM par nombre d'habitants en France euh, par rapport aux autres pays européens, on est de de mémoire vers le 15 e rang, c'est-à-dire à peu près à l'échelon de la Turquie. Donc ça vous donne une idée du manque de d'offres en matière d'IRM d'une façon globale. Dans le département, en plus, il y a un problème un peu particulier qui est un problème juridico-administratif sur une IRM qui a été contestée. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a une situation un peu particulière sur la possibilité de faire des examens d'IRM dans, dans le département. Je crois que tout ça montre bien que notre système de santé qui pourtant est bien financé 12 du PIB on est parmi les pays de l'OCDE les plus euh, qui consacrent le plus d'argent à notre santé tout ça montre bien que notre système de santé est mal organisé parce qu'on répond pas bien aux besoins de la population et nous médecins ça nous rend euh, très malheureux alors moi si j'ai un hein. conseil à donner à Suzanne mmh. euh, c'est qu'elle prenne contact avec son médecin traitant avec son médecin de famille euh, encore faut-il en avoir hein. c'est vrai euh, on en parlait à l'instant et que éventuellement ce médecin puisse prendre contact avec ses collègues radiologues, quelle que soit l'équipe, et je suis sûr qu'elle euh, arrivera à trouver une solution. Euh,
1: que dites-vous à, à celles et ceux qui disent « ah ben Moi je vais en Espagne maintenant me faire soigner, parce que euh, j'arrive à avoir des rendez-vous, notamment avec des spécialistes, des dermatos ou, 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 ou autres. C'est beaucoup plus facile, c'est mieux organisé, et il n'y a pas de raison de mettre en doute les compétences euh, des, des, des docteurs espagnols.
2: » Alors je dis deux choses. D'abord la médecine espagnole a considérablement progressé. Et, et donc euh... ils ont raison en particulier dans les grandes capitales, je pense à Barcelone, vous avez des équipes remarquables euh, qui sont euh, d'un niveau euh, des plus performants au monde et euh, qui même dans certaines spécialités sont devant nous. Il faut avoir euh, l'humilité de le reconnaître. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement on peut avoir des rendez-vous plus faciles euh, de, de, de façon euh, plus directe, euh, que ce soit à Figuerre ou à Gérone, avec euh, la médecine privée catalane, sauf que bah, vous paierez votre Consultation et vous serez pas remboursé. Mais comme et on je... est en train de déconventionner les médecins je... en non, France. Non, non, attendez, il y en a que deux dans le département, n'exagérons pas. Et euh, cette consultation que vous ferez en Espagne, euh, elle est la plupart du temps tarifée plutôt à euh, une centaine d'euros. Bon, voilà. Alors après, oui, mais, moi on je suis cette... être mais attendez, moi je suis pas d'accord pour une médecine inégalitaire. Je me suis toujours battu contre une médecine à deux vitesses. On a en France la chance d'avoir un système de santé qui globalement, globalement elle est accessible à tous, Jean aux Paul pauvres, aux riches, quels que soient leurs moyens. Ils peuvent voir un médecin, y compris un médecin libéral, parce que nous sommes attachés à une médecine libérale et sociale. Aujourd'hui...
1: Nous avons la sécurité sociale en France, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, oui. vous êtes dans une situation, Jean-Paul Hortiste, où vous êtes remboursé par la Sécu, mais vous n'arrivez pas à être soigné. Vous devez payer de votre propre poche et vous serez soigné et bien soigné. Si vous êtes malade, vous allez de quel côté
2: oui, mais justement, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça que les médecins n'arrêtent pas de crier leur colère et de dire au gouvernement, donnez-nous les moyens de nous réorganiser. Je vais vous donner un exemple. On croule sous la paperasserie. On estime qu'un médecin passe à peu près 5 heures par semaine sur de la, de la paperasserie. Pourquoi Parce que les médecins, aujourd'hui, n'ont pas de secrétaires, d'infirmières, d'assistantes dans leur cabinet. Il faut que le gouvernement donne les moyens à la médecine libérale de se réorganiser. voyez par exemple en Passé Allemagne...
1: 50 euros la consultation pour embaucher une secrétaire
2: peu importe la façon demande. dont on le fait, nous on n'a jamais demandé 50 euros, on a dit 30 euros consultation de base et euh, consultation hiérarchisée. C'est-à-dire que lorsque vous passez demi-heure ou trois quarts d'heure avec un patient qui en a besoin, il faut que ça soit un tarif un peu plus élevé. Et ça, ça, ça comprend et tout le monde le comprend bien. Donc il faut qu'aujourd'hui le médecin puisse travailler avec des collaborateurs autour de lui qui vont lui simplifier la vie, lui faire gagner du temps. Temps, en particulier sur le temps administratif et se recentrer au soin qui est notre cœur de métier. C'est ça qu'on veut faire. On veut soigner les gens. On en a marre de passer du temps à remplir des papiers.
1: On arrive à la fin de, de notre émission. Euh, une note positive, s'il vous plaît, euh, Jean-Paul Ortiz, est-ce qu'il y a de l'espoir Oui. Euh, est-ce qu'il y a
2: une lueur d'espoir de, qui, qui pointe à l'horizon, en deux mots Oui. Parce que on se rend compte que les initiatives prises par les professionnels de santé, par les médecins libéraux en particulier sur le terrain, sont foisons. On en a dans le département. Je citais tout à l'heure l'exemple de Christian Vedren à Saint-Paul-de-Fenouillet qui s'est battu comme un chien pour monter cette maison de santé pluriprofessionnelle. Il a sauvé l'offre de soins dans le Fenouillet en organisant ce regroupement des professionnels. Il faut que les professionnels avec les élus locaux soient la cheville ouvrière de l'organisation de l'offre de soins dans les territoires. L'État doit, doit décider, doit nous donner des grandes lignes, des grands objectifs, et le côté opérationnel, c'est dans les départements, en infradépartemental, qu'on doit le faire tous ensemble, avec la population.
1: Merci à vous, euh, merci à, à vous et vos témoignages, 04 68 35 5000, on, on avait et, et, Eliane et Daniel, qu'on n'a pas réussi à joindre avec un, un bug au téléphone, euh, c'est bien dommage. En tout cas, je rappelle que vous avez participé à ce livre « Notre santé est en jeu » pour sauver le système, écoutons le terrain paru aux auditions, Vuibert un livre signé Florence Boulanger et David Géquier vous avez participé à ce livre merci Jean-Paul Otis d'avoir été notre invité et à bientôt côté euh, santé la semaine prochaine justement on parlera de la téléconsultation est-ce que vous avez envie d'aller vous faire soigner dans un photomaton je caricature mais ce sera un petit peu la, la question et dans 15 jours on parlera de l'automédication. Comme il n'y a plus de médecin traitant, ben on va dans sa pharmacie, on retrouve des médicaments qui datent de quelque temps. Est-ce que c'est une bonne solution Non forcément, mais ce sera l'occasion d'en parler avec une pharmacienne euh, notamment. En tout cas, merci d'avoir été avec nous à bientôt.
2: Bonne journée. il faut qu'on en parle sur France